0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV de libertynews.cl. Hoy día vamos a seguir conversando con los, con los candidatos a constituyente por el famoso distrito 11. Eh, el, el distrito, ¿cierto? más De, la, de las comunas del rechazo, como decíamos en, el, el, en la entrevista del martes. Hoy día nos toca conversar, ¿cierto? Con la gran Paola Berlín. Eh, que estuvimos también el martes con ella en la Radio Touch, salió muy bueno el programa para que lo vean también. Me acompaña, conduciendo, obviamente, la gran Beatriz Soto Mayor psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefe de Liberty News y directora de contenido también del canal. y Bueno, Paola es abogada de la Universidad Católica también, comunicadora. Eh, y bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de su campaña, obviamente, pero probablemente nos vamos a desviar todo el tema conversando, ¿cierto?, de, Darwinismo, psicología evolutiva y todos esos temas que hemos tocado hartas veces en el canal en distintas formas. Tuvimos a Álvaro Fischer, la comentábamos el otro día, a la Paola, eh, hace, hace unos meses, ¿cierto? Hemos tenido otros personajes, como que son, es un tema que nos encanta acá en el canal. Así que, eh, Paola, también le fascina, compartimos ese, ese gusto común por toda esa cosmovisión del mundo, ¿cierto? Así Agarri. que vamos a ir conversando. Bea, quería agregar algo antes de partir?
1: Bueno, mira, yo que sorprendía, porque yo era la que estaba citando a Steven Pinker y y te preguntó Alejandro por Steven Pinker y tú un poco menos que sacaste, no sé, el peso al nacer, el signo zodiacal, la carta fiscal. Y yo enamorada dije, de Steven Pinker. ¡Claro! Pues, Tuviste sus hijos, yo, yo ahí como... ¿De dónde salió este raya? O sea, como que ya... Eh, yo, eh, bueno, o sea... Este venga, ahí, venga, todo, todo, todo de él, y yo ahí citándolo como... Bueno, y en todo caso, muy, eh, Steven Pinker se lee como una novela erótica. Eso por un lado. Y otro es como... ¿Según la tercera eres enferma millonaria? O oh, ni tanto. ¿Cómo, cuento la la firme. Bueno, déjame... Espérate que tengo la langosta en el
2: horno. ¿no? Al tiro vengo, se me va... No, oh no, le voy a decir al mayordomo que apague el Lord, no. no. mira, salió la tercera, ayer o antes de ayer, publicadas las listas de, lo, de las campañas de a, a constituyente que tenían más donaciones. Entonces yo, te mentiría, salía en, en los primeros ve, los 20 más, y creo que yo estaba como en el lugar número 12, eh, pero en el distrito 11, que es, digamos, las, las comunas que, que tienen el mayor bienestar en Chile, estaba, creo que hasta la primera, eh, mira, Beatriz, mi, en ese momento mi cuenta del CERVEL, que no ha crecido estos dos días, debe haber sido 12, era un número bien poco redondo, porque como las donaciones muchas veces son en UEF, tú sabes que hay un máximo en UEF y, y entonces sé que hay personas que me han dado las UEF y que quedan fijas, entonces son números poco redondos, entonces eran como 12.323.547, por decirte. Eh, nada, pues me llamó la atención, yo. yo entiendo que la única manera de financiar una campaña, eh, a, a, digamos, cumpliendo con todas las normativas vigentes, es que todas las platas entren al CERVEL. Es más, yo voy a ver si voy a pedir un crédito o quizás eh, a, aporte mi 10% a mi cuenta y eso también tengo que hacerlo por el CERVEL. Yo tengo que, un, yo no sabía estas cosas, está bien que yo sea abogada, pero no me sé todas las leyes, pero esto obviamente lo, lo estudié. Y si yo me... Es un autoaporte, respecto del cual también existe un límite, un, un tope, así como hay un tope para lo que me quieran dar eh, ustedes. No, nadie puede dar más de 9 millones y algo. Eh, en fin, hay hartas restricciones. Pero yo entendí que esa era la manera de aportar plata y entonces las personas, mi, mi, mi familia, mis cercanos, eh, me han aportado plata desde el CERVEL. Ahora, la verdad bueno, yo no estoy, eh, yo estoy dedicada a mi campaña, pero uno se encuentra con, con otras campañas y la verdad es que a mí me ha dado hasta, no sé si tanta sana envidia, más bien envidia secas cuando veo otras campañas con, con, no sé, porque salieron el mismo 11 a volantear. Yo, bueno, más guasa, más, más, menos preparada, me demoré, eh, se me acabaron ayer los primeros mil volantes que había comprado rápidamente, ahora, mañana me entregan otros cinco mil y cuando fui a volantear me encontré que eh, algunas comunas estaban tapizadas ya, eh, uno se encuentra con, la, con, con esta gente con banderas, bueno, yo, to, yo mañana voy a mandar a hacer mis banderas, en fin, no sé, la verdad es que mi campaña eh, claramente no es la más vistosa, y quizás estoy gastando más la plata, puede ser que yo sea muy mala administradora y que otras personas con menos de 12 millones, con no sé, tanto, tan poco como que no figuran, hayan logrado maravillas, no lo sé, pero eso no es, la verdad es que yo me tengo que concentrar más bien en mi pega, el resto lo hará el CERVEL, o lo evaluará la ciudadanía.
0: Eh, Paula, me gustaría preguntarte algo que hacemos casi siempre en el canal. Eh, ¿Cómo te defines ideológicamente? ¿No, nos encanta la etiqueta acá, así como... como ¿Es que? no, bueno, Para darle quizás a los, que, a los que no conocen tu campaña, tú vas eh, sí. como independiente por ciudadano, ¿cierto? Le cargan que lo digan, hemos tenido la noche comer en el programa cada dos veces, pero... Ciudadano del partido Andrés Velasco, no le cae que digan eso. Ciudadano del partido de la Nacha Gómez, ¿cierto? Eh... Sí, de la <ríe> Nacha Gómez. <también> eso. <ríe> Pero es un partido, ¿cierto? Liberal, liberal, de centro, con inspiraciones, ¿cierto? Si uno ve afuera, el mismo nombre probablemente fue sacado Ciudadanos de España, que otro partido liberal típico. ¿Te sientes en esas coordenadas ideológicas o fue algo más, no, más es... pragmático?
2: No, yo, yo soy una... Mira, yo en general yo creo que todo el mundo, ¿eh? lo que pasa es que yo hablo por mí, pero yo creo que a todos nos pasa que nos consideramos, eh, digamos, únicos, lo somos en algún sentido, y que entonces las etiquetas, uno nunca se siente muy cómodo, ¿no? Las etiquetas nos sirven pa, para organizar en, en, en carpetas a las personas, los conceptos, en fin, pero nadie es 100% representable por una, dos o tres etiquetas, y obviamente yo no soy la excepción, yo en, en muchos sentidos soy un bicho me, medio raro, pero ciertamente, si tú me preguntas a mí, políticamente me encuentro, me encuentro en el centro, eh, te iba a decir socialdemócrata, pero no sé si eso tiene muchos significados ahora, o, o si ha perdido un poco el significado, porque cuando todos son socialdemócratas no bueno, es lo mismo que ninguno, ¿verdad? Eh, pero, pero hablemos de la socialdemocracia europea más, más clásica, ¿no? Eh, sí, yo me siento una liberal de centro, eh, y, y por lo tanto... Yo, yo, por supuesto, no tuve que adherir a ninguno de los principios de, de Ciudadanos para, para poder presentarme. Yo sigo siendo independiente, eso lo sabe la Nacha, lo sabe todo el mundo, pero si yo me pongo a leer lo que propone, por ejemplo, Ciudadanos para la Constituyente, no hay nada en que yo diga, mm, no, hay, eh, ellos podrán ordenarlo del 1 al 10 así, yo quizás los ordenaría así, bueno, cada uno tiene sus mañas para redactar, pero no hay ninguna... Eh, idea matriz allí, que yo, que yo diga, esto no me gusta.
0: La, que... prensa, la prensa en algún momento, bueno, tú vas de compañero de lista de Cristóbal Belolio y noté una coincidencia una interesante. Eh, la prensa los nombró en algún momento tanto a ti como a Cristóbal, pero en Evópolis como precandidato, o al menos que Evópolis estaba tasando su nombre. Ahí mm. Ciudadanos... Eh, ¿fue, ¿Fue más atractivo a ti? O sea... Lo digo como por, esa, por, por, sí. por haber sonado dentro de Bópoli y al mismo tiempo que, que te guste la socialdemocracia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves cómo lo conjugado ese seguido por Bópoli con, con esa autoetiqueta? O, o, ¿Y, y por ver, qué por Bópoli? Porque la foto te, te plantea como a la derecha de, de Ciudadanos, la, igual que Cristóbal. pasa,
2: ¿tú? Lucas, yo creo que al revés. Yo creo que no es, que no es casual que personas como Cristóbal y yo hayamos podido tener una pata aquí y una pata allá, porque en realidad, claro, uno de nuevo, cuando uno pone etiquetas, también está poniendo, ¿no es cierto?, segmentando, ¿no? Pero segmentar es siempre un ejercicio convencional, tú, tú pones el, el, la etiqueta, bueno, de los mayores de 18, los menores de 18, los mayores de 40, ahora con la vacunación, pero hay una línea, si, si tú, mi mamá tiene 69 años y 11 meses, bueno, no cae entre los 70, pero, pero está por ahí, y yo siento que eso es un poco lo que pasa con partidos como Evopoli y como Ciudadanos. Son partidos de centro, los dos tienen vocaciones eh, eh, socialdemócratas en, en algún sentido, los dos son partidos de centro, los dos son partidos liberales, Ciudadanos es más liberal que Evopoli sí, es cierto, eh, y al final muchas de las definiciones que, que uno le, le pone a Ciudadanos o a tienen que ver con quién se junta, más que lo que son en sí mismos, ¿no?, porque, de nuevo, uno, uno está en el Chile Vamos, el otro está en la unidad constituyente, con la exconcertación Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que hubiera estado cómoda en Evópolis, salvo con la llegada republicana Yo creo que ahí, eh, a mí eso me hubiera complicado. Yo sé que con esto estoy espantando quizás a, lo, a la gente más del rechazo en la comuna, pero bueno. Eh, no, la claro, yo, no siento, yo no me hubiera sentido cómoda, a pesar de que entiendo que las listas eh, son estratégicas, entiendo que, de hecho, Chile Vamos, en su lista Vamos Chile, tiene una ventaja competitiva enorme porque van juntos y eso eh, electoralmente, para los que son ingenieros electorales, entiende que los favorece, pero, bueno, cada uno pone sus límites donde, donde le gustan, ¿no? Yo creo que para mí el límite está antes de república.
0: Claro, como pasó un poquito con, con la Silvia aguirre cuando entró la tele no, y... Absolutamente,
2: Absolutamente, ahí se me había olvidado. La Silvia Isaguirre es un, un proxy de lo que me podría haber pasado a mí quizá.
0: Claro. Sí, Ahora, sí. igual ahí una conversamos, también tenemos un, un amigo en común, eh, Mario Bastos, ¿cierto? Que, que él tiene una definición de socialdemócrata, de socialdemocracia un poquito más moderna y más el centro, centro yo, de lo que se conoce en Chile como socialdemócrata, antes de que la BINDE construyera el concepto, obviamente. Eh, porque antes, claro, uno, uno pensaría en un socialdemócrata como, como, como lo que fue Bachelet 2 no. quizá Bachelet I, pero no. claro, esa es como la, la socialdemocracia en Latinoamérica. No, en, yo en no Europa, Europa, y Europa.
2: ¿Eh? dije socialdemocracia europea. Le puse vale. apellido y no quiero ser snob con esto, pero no tiene que ver con que prefiera <risa> Europa que Sudamérica, sino que tiene que ver con una, una definición eh, ideológica, más que geográfica, digamos.
0: Eh, y en sentido, hay, hay, más, más, más allá de, de cierto que te, tenemos en común también ahí con, con la idea de Pinkett, eh, hay algún otro, eh, no sé. Filósofo político o gran líder también internacional hoy día que te representa, así como vamos a Europa, por ejemplo. ¿Hay alguna así como, como primer ministro, presidente, eh, que, que, que tú digas, como mira, este me calce, me encanta en un 95%, nadie nada calce perfecto, pero.
2: A mí, ¿tú? yo voy a decir, eh, me voy inmediatamente a pensar en una mujer y en Angela Merkel. Angela Merkel es una mujer que no tiene eh, eh, un, un charm en el sentido, no es una jacinta, ¿verdad? La jacinta es una mujer que tiene mucho encanto, y no estoy diciendo que uno por tener encanto no tenga el resto, pero Angela Merkel es una mujer más bien osca, eh, es una mujer que no, no es de fácil sonrisa, no es una mujer que tú veas en una foto y digas, oye, qué mujer que me transmite más, más encanto. Yo la encuentro seca, la encuentro seca. encuentro que además le ha tocado liderar a su país en, en momentos de, de, de dificultad, eh, bueno, ¿para qué vamos a, a meternos en, en...? Tenemos tanto que conversar, pero todo, Europa ha estado conflictuada con la inmigración, ¿para qué vamos a hablar del, del capítulo que todavía se vive en pleno, que es el Brexit? Eh, en fin, el, la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, ¿no es cierto?, al frente de Europa significó un reordenamiento eh, de, de, de muchas cosas, ¿no?, que afectaron directamente eh, a Europa, y Angela Merkel ha estado ahí siempre sobria, eh, siempre precisa, probablemente todos la tengamos más en la retina a propósito del discurso navideño por el COVID, ¿no? La, la Bea me hace así porque fue un discurso, ¿lo recuerdan? No sé si les recuerdo a los auditores que ella hizo un discurso muy sentido, no mollero pero bien sentido a propósito de cuidarse, ¿no? Y de que no íbamos a poder celebrar eh, Navidad y de que había que restringirse, porque no queremos que estén sin los abuelos, ¿no? Y yo me acuerdo haberla visto, y a mí me traspasó, yo no hablo alemán, pero... Pero incluso eh, viéndola en su idioma natal, sabiendo lo que decía, porque estaban las letritas abajo, eh, a mí ella me gusta mucho. Además que siento que Angela Merkel es una mujer que no, no se deja llevar por, bueno, aquí voy a llorar por la herida más latinoamericana, pero que no se deja llevar por el encanto de las luces, ¿no? Y la tentación de la polilla. Ella es de una eficiencia silenciosa, trabajadora, yo siento que es una servidora pública, eh, que tiene vocación de servicio público y yo siento que se le nota en todo lo que hace. Así que
1: sí, yo soy Merkel una fan.
0: Merkelista.
1: Sí.
0: Y a nivel
1: ah, oh, Mati. Hablando del tema de Merkel y el coronavirus, o sea, hoy día mi mamá se puso la vacuna y es un tremendo día. O sea, ayer tuvimos una entrevista con gente de Ecuador eh, y realmente en Chile nosotros acá esquivamos unas balas. O sea, eh, la historia contrafactual de lo que no sucedió en Chile eh, es súper fuerte. O sea, yo le pregunté a la niña, oye, pero lo de Guayaquil no será mucho, exageraron, no, no, no. Eh, y fue peor de lo que se vio y me contó toda una historia. ¿Veas visto lo que pasó en Perú? No, pues, eh, o sea,
2: sé que está. Me entro. Ya. Salirme de, de salirme de protocolo viene entrando una mi hijo adolescente con sus amigos y no sabe que estoy en entrevista y va a meter bulla. Danielito, sí. hemos estado en una entrevista ya. ya. Gracias, <risa> ya sorry. Eh, les había avisado el resto. Lo que supiste lo que pasó en Perú, déjame contarte. Te cuento Sí, están con a ah, ustedes se mutean para no meter bulla ya. Eh, lo que pasó en Perú fue que. <coughs> Déjame la memoria. Las vacunas eh, oficialmente llegaron al Perú el 7 de febrero. El presidente peruano, Sagasti se vacunó el 9, la primera dosis. Pero se supo, empezó a saberse hace un par de días, que había algunos apitutados directamente, 460 millonarios, expolíticos, políticos que se habían vacunado antes. ¿Cómo? Bueno, hace cinco meses llegaron 3.200 vacunas para un estudio clínico. Y parece que de por ahí salieron las vacunas a los apitutados. Entonces, ya como el non plus ultra del escándalo, fue la, fue la ministra, o ahora ex ministra de Salud, que renunció hace siete días, cuando en la conferencia de prensa, a propósito de la vacunación del primer ciudadano, ¿no? Para dar el ejemplo de que la vacuna es segura. Él, además, es una persona que no tiene nuestra edad. Eh, entonces, se pone la vacuna y le, le va a salir el micrófono a esta ministra y dice algo así como, bueno, a mí por, por calendario me tocaría la próxima semana pero el capitán del barco es el último en, en irse, así que yo me vacunaré al final. Y ya estaba vacunada. Antes que el presidente. Entonces, bueno, obviamente tuvo que renunciar, eh, de paso renunció también la canciller, porque no se mandó un numerito tan grande, pero también omitió decir eso. Entonces, ahí uno dice, chita, la verdad es que Chile no es un ejemplo de falta de pitutos, precisamente, sería eh, en, tapar el sol con un dedo, pero al menos respecto a la vacuna, eh, en algo que resulta tan sensible como esta pandemia que ha dejado no, más de bueno, tantos muertos, 20.000 en Chile, en, en Perú de hecho son no más de 90.000. Eh, el hecho de, de estar cursando digamos, este proceso con este nivel de orden es, un, es un, un, una maravilla, la verdad, es una maravilla, que no, no, por supuesto que no tapa todas las otras cosas de las que vamos a hablar probablemente, de las que nos trajeron a, a, aquí, pero me parece que hay que reconocer las cosas como se hacen bien. Y estas las han hecho bien las autoridades y, por Dios, que las han hecho bien, mientras tanto, nuestros viejos, ¿no? Que son los que han dado ejemplo de civilidad.
0: Es eh, Verdad. Sí. Y, y bueno, lo, lo hablábamos también en, en, en Off Después, en, en el programa del martes. Eh, el tema de, de, de todos estos movimientos, ¿cierto? Antivacuna que en, Ch en Chile no, no fueron muy fuertes, ¿cierto? Pero, pero hay otras partes de, del mundo, en España, fueron, fueron muy duros en un momento, al menos mediático en redes sociales, y, y, y uno, uno claro, decía, uno los comparaba antes con el terreplanismo ¿cierto? Como, como, y la gente probablemente que cree en la astrología, así como, como loquitos eh, que, que no afectan mucho, ¿cierto? Claro, claro, que, es, que
2: casi pintoresco.
0: Casi pintoresco. Pero con, ahora los antivacunas, en una situación de pandemia, ya empiezan a parecer más al Estado Islámico que a... Que
2: a, a Yo tengo harto sentido del humor y, y no tengo ningún problema, y además soy una persona eh, libre pensadora, eh, soy liberal y por tanto creo que cada uno tiene derecho a tener en la cabeza el paradigma mental que se le antoje. Eh, por supuesto que le reconozco limitaciones en el derecho ajeno, pero si usted piensa, para eso la libertad es libre, si a usted le gusta leer el horóscopo todos los días del señor y no sale de su casa sin leer el horóscopo, ¿bien por usted? A mí, no me importa nada. Pero yo nunca he tenido mucha paciencia con la gente antivacunas. Nunca, eh, porque me, me parece nefasto. O sea, nefasto. Ahora, en una situación de pandemia, más que nefasto ya le pongo el mote de criminal. Pero fíjate que a pesar de que los movimientos antivacunas no han tenido efectivamente el eco que han tenido en otros países, a Dios gracias, toca madera, hagamos todas las... <risa> pero, pero también es cierto que las encuestas que veíamos al principio, ustedes lo recordarán, hablaban de un porcentaje no menor de gente que decía... Mm, bueno, si no me obligan, mejor que no, u otros que, no, mejor vacúnate tú primero, y otros ya como en plano broma, pero usted sabe que entre broma y broma la verdad se asoma, oye, me vacuné y te salió el tercer brazo, ¿sabés qué? No es por tanta grave, pero a mí nunca me hicieron nunca me gracias esos chistes, de verdad. Ahora, a mí me, como, como periodista me ha tocado entrevistar a personas que, eh, que son antivacunas, y estoy pensando en una persona en particular, cuyo nombre no recuerdo y no creo que venga el caso tampoco a acordarse, pero eh, cuyo hijo eh, tiene, eh, tiene un síndrome, yo creo que es autista el hijo, y ella está bajo la convicción de que el problema de su hijo se debe al timerosal. Yo no soy una especialista en timerosal, pero... Pero, bueno, ahora no sé si me acuerdo bien si era el timerosal o las vacunas en general. Ahora, yo no voy a juzgar a una persona, quien soy yo, para juzgar a nadie, pero obviamente una mujer que, que está sufriendo por, por, eh, por alguna característica o enfermedad, o como quiera que se llame, un síndrome de un, de un hijo, no, no, no será uno la que venga a decirle, mire señora, eh, estudie ciencia, ¿no? Pero, pero sí, en general... Oye, a propósito de, de eso, me acabo de acordar que hoy día es el Día Internacional de Asperger. De la, del síndrome de Asperger y sí y creo importante eh, mandar un saludo a todas las personas que nos vean y que, que tengan ese síndrome, estoy pensando en uno en particular se llama eh, Memo Heredia Guillermo Heredia, yo no lo conozco en tres dimensiones, pero eh, él siempre me escribía cuando yo trabajaba en la tele y él un día me dice Pau, hoy día es el día internacional del Asperger, y yo me acuerdo creo que, sí, parece que lo dije en la tele y, y Memo estaba viendo y quedó súper agradecido y nunca me olvidé yo. Así es que si vamos a hablar de constitución y de inclusión, aprovechemos de saludar a toda la comunidad de personas Asperger.
1: Yo quería también eh, hablar so, un poquito sobre... Sí, yo al principio de la pandemia, eh, ten, yo eh, ahí tan llena de optimismo pensé, acá, por lo, acá mueren los fake news. ¿Cachai? Porque, o sea... Eh, eh, claramente la gente se está muriendo esta cuestión, o sea, no lo no, no puedo no, no me puedo eh, eh, la enfermedad existe la, eh, el mundo redondo y toda la cuestión, y se acabaron las fake news se acabaron los compi paranoias no estaba súper equivocada y realmente eh, eh, digamos, este está como eh, a mí me gusta el tema de la ciencia eh, me gusta el tema que, que es falseable que, 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 se, que, que es verdad hasta que se prueba que es falsa y, de, y se desecha, que, eh, porque nos permite tomar decisiones, nos permite actuar en el mundo de manera inteligente, sin autodañarnos, y esa cuestión es súper necesaria, sobre todo si van a hacer algo tan importante como el tema de, de la Constitución, o sea, ustedes tienen que legislar sobre el mundo real que existe, no sobre el que quisiera que existiera o el que, no sé, o el mundo de la pandemia. No sé, ¿cómo, cómo poder contrarrestar este el, el, el tema de tanta mentira imaginativa? Y yo me imagino que tú te has encontrado con mucho mito, de mucho mito en torno a la nueva constitución. Eh, Paola. Mira, yo creo que es importante, primero que comparto contigo si
2: no tuve ilusión de que los fake news se van a terminar, se van a terminar cuando un meteorito termina con nosotros. Y ni un minuto antes, ¿no? Fake news, habiendo humanos en la tierra y humanos con 3G, o como se llame, o 5G o lo que sea, no, no hay para cuándo. Fake news va a haber siempre. Eh, y y sí, sí, incluso cuando mejore la educación, porque estas cosas cunden, evidentemente hay públicos donde cunden más, donde cunden menos, pero la ignorancia campea, o sea, al final, eh, y la falta de pensamiento crítico, porque probablemente la ignorancia es algo de lo que eh, todos somos eh, culpables. ¿no? Eh, hay tantas cosas en un mundo como el de hoy que saber que uno apenas sabe un poco de lo que le toca, pero por lo menos el que no es ignorante profundo sabe que no sabe. O sea, yo sé que no tengo idea de salud de mi gato, entonces cuando le veo algo raro parto a preguntarle al que sabe. Pero el ignorante profundo, ese es el peligroso, porque no sabe, la, no, desconoce la dimensión de su ignorancia. Y entonces... No, si yo acabo de leer, de, chat de, de la aquí en un panfleto que los gatos en realidad tienen siete vías, así que lo tiro para abajo, sal, tiene siete vías. No sé, estoy dando un ejemplo quizás furto, pero yo creo que todos nos entendemos. Entonces, bueno, eso de los fake news, yo creo que respecto de eh, temas que tienen que ver con las ciencias sociales, ¿eh? bueno, en este caso no estamos hablando de la pandemia, sino que vamos a hablar de la constitución. Ahí yo, yo creo que ya la línea es más tenue, porque los fake news se mezclan con eh, ignorancia intencional, bueno, quizás los fake news también, ¿no? Pero claro, con, con, eh, probablemente la diferencia sea que en los fake news es más fácil determinar lo que es verdadero y lo que, lo que es falso. Al menos ahora. Esa es la gracia de la ciencia, la ciencia nos da certezas actuales. Por supuesto que no nos da certezas de por vida, porque no es una religión, ¿verdad? Y, y estamos, tenemos que entender que siempre la ciencia nos da respuestas que son por ahora, mientras no hay una mejor hipótesis, ¿verdad? Eh, pero ahora yo sé que esto es así y no es asa. ahora, y tomo decisiones en base a ello, ¿no? y las decisiones además las puedo tomar, y las puedo repetir y las puedo medir. Eh, en las ciencias sociales, por supuesto que hay un método científico que me, que me tiren, si no, piedras aquí los sociólogos, en fin, pero, pero no es tan claro lo que es verdadero o lo que es falso. Yo, por ejemplo, hoy día vengo llegando puerta a puerta, entonces, la seguridad, hay que terminar con el narco. Claro, yo, eh, si soy enteramente honesta, ¿cuál es la respuesta enteramente honesta? Va a decir la vecina, Señora, ¿sabe que el narco y la seguridad no tienen nada que ver con la Constitución? No es enteramente cierto. Pero tampoco es enteramente cierto que yo le diga, señora, yo, si me junto con 155 o 154 gallos que opinen que el narco es un problema, le arreglamos el tema en la Constitución. Porque tampoco es así. La Constitución... Eh, y probablemente eso sea parte de la dificultad de la gente para entenderlo, la gente no es tonta ¿eh? y tiene intuiciones bien, bien, bien eh, cercanas, digamos, y bien certeras, pero la constitución es un poco una cosa que importa, importa mucho, pero importa de manera general, no, no es que la constitución cambie y las cosas cambien al día siguiente, es importantísimo, ¿ah? ¿eh? que yo, yo soy abogada, esa es mi, la única, el único cartón, el único título que yo tengo colgado en las paredes de mi casa es ese. Además, disfruté muchísimo el estudio del derecho constitucional. Eh, y la Constitución es importante. Yo, después de todo me quiero dedicar, estoy dedicada tres meses a esta campaña que es dura y estoy dispuesta a dedicar eh, todas las horas prácticamente que me queden del día a, a trabajar en eso porque creo que es importante pero no opera con una cosa como de pensamiento mágico, ¿no? Las leyes ciertamente tampoco, pero las leyes están más cerca. La política pública, el presidente que tú elijas, el alcalde que tú elijas, tiene bastante más injerencia en lo inmediato, en términos de seguridad, que la matriz de la Constitución. Por supuesto, una Constitución que garantice derechos, que, que garantice mayor igualdad, a la larga va a propender a que los marginados sean menos, a que las personas no tengan que buscar en la droga el único negocio que los puede permitir alimentar a sus hijos, por supuesto que importa, pero de nuevo, una constitución, si hoy día estuviéramos posibilitados a, a avanzar en el tiempo, yo tuviera la suerte de haber sido una constituyente, y ahora estamos hablando del plebiscito de salida, y ustedes me dijeran, bueno, Pau, ¿estáis contenta, La constitución quedó bien, sí, estoy conforme, creo que hicimos una buena pega, ya, pues, ¿y mañana qué pasa? Pasa nada, Mañana. Ahora, hay todos mañana y se va a empezar a notar, pero no mañana. Entonces, eh, ahí yo no sé si llamarla fake news, pero sí sobre expectativa, la tentación Beatriz y Lucas de los candidatos probablemente, de decirle a esa señora que hoy día me dice, mire, el narco y la seguridad, decirle, vote por mí, estoy de acuerdo, yo se lo arreglo, bueno, todos conocemos cómo funciona en general las promesas en, en, en campaña. Es cierto que no conocemos las promesas en campaña constituyente porque no hemos tenido. Pero una campaña constituyente con mayor razón puede menos prometer. Finalmente, lo que uno le puede prometer a la gente seriamente, claro, es contarle quién soy, contarle lo que pienso, porque lo que pienso es importante, porque yo llego con, con esas eh, ideas a la Constitución. Contarle quién, quién, eh, cuál es mi carácter. Creo que esta debería ser una lección mucho de carácter, eh, y contarle cuántas ganas tengo de trabajar, porque eso importa, el empeño que uno le ponga, las horas que le dedique, eh, cuánto de esto sea de verdad estudio, cuánto sea, pero pero esto no es un programa de gobierno, yo no voy a ser alcaldesa y no estoy de más hasta decirlo, desmereciendo eh, los, las labores de pero de nadie. Es más, los alcaldes están adquiriendo un compromiso, todos los alcaldes, y los alcaldes pasados y presentes adquirido un tremendo compromiso de mucho más larga data de, de, que lo que estoy eh, dispuesta a asumir yo, que me estoy comprometiendo por constituyente por un año. Entonces digo, esto no tiene que ver con, con una calificación de importancia ni de mérito, sino que simplemente un juicio de realidad. Y yo creo que eso, a mí me encantaría ver eh, campañas comunicacionales de parte del, del gobierno de turno, digamos, eh, me encantaría ver a la televisión a la televisión tratando de traspasar estas ideas porque, porque, porque creo que es importante porque un, una democracia eh, se ejerce a través de un voto informado y porque además hay que sostener las expectativas la constitución importa, importa mucho y si nosotros logramos una constitución como la que tenemos en la cabeza Chile va a cambiar pero va a cambiar no tan rápido como quisiéramos y eso es una verdad
0: hablar, me estaba pensando, bueno, varias cosas con respecto a tu intervención anterior. Primero hay una cosa curiosa con los terraplanistas, ¿cierto? Que me quedé pensando como en el método de la ciencia. Igual cuando uno los ve y los escucha, yo al principio dije, bueno, qué tontera. Un par de documentales y tenían argumentos que yo no sabía.
1: Yo también los vi, yo también los vi.
0: Y yo decía, igual tienen argumentos que yo no sé cómo rebatir, o sea una persona más o menos educada, ilustrada, que yo decía como, chuta, no, no se me ocurre porque había, no sé, muchos, la imagino...
2: Y la chigonometría, ¿qué me acuerdo yo de esas
0: cosas? Claro, y yo decía, ahí, habrá gente con inteligencia práctica, sin la capacidad de entender como el todo teórico, <ríe> que, que estará metida detrás de esto, porque, porque igual es como sé, bueno. y, y, y con lo mismo me pasó algo ahí curioso, también con, y que lo hablábamos el otro día en persona, ¿cierto? El tema de la, de la psicología evolutiva. Eh, porque claro, yo una, cuando, cuando me reí con este tema me acuerdo que le pregunté a alguna colega de la de Beatriz, la, de la, de la, de cierto, alguna ex compañera por ahí, eh, de psicología de la católica, que era como, oye, y, y les pasan ramos de psicología evolutiva evolucionaria, como se, se conoce cierto en español me decían, no, esa cuestión es, es casi nazi, ¿tachai? es como como, la psicología sí. evolutiva como, es como, no sé eh, eh, no sé, como supremacista, y yo era como, no, ¿cachai? Y era como... Pero
2: tiene sí, que ver de, no. de ¿qué estás
0: hablando? Y, y, y habían habían muchas, y no, no se los pasan, se los pasan muy, muy como tangencialmente, eh, no hay una cultura, al menos en la católica, que es como una universidad buena, ¿cachai? No hay una cultura de eso, y de hecho, si uno se empieza a ver, en la única que encontré como un amor por eso es la UDD, eh,
2: Ay, que ahí es... No, muy... en Chile tampoco, ¿eh?
0: no, 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 ¿No? Y,
2: eh, o sea, hay sí, un curioso. prejuicio ver, déjame entender algo, la universidad del desarrollo no es una universidad confesional o sea, bueno, no es una universidad católica eh, y sin embargo y corríjame, porque yo soy bien ignorante yo estuve en la universidad hace muchos años entonces como que me pierdo en el, en el mapa universitario actual pero yo entendía que la universidad del desarrollo estaba asociada a muchos personajes de, de, de nuestra eh, de nuestra vida nacional casi todos los cuales profesan la religión católica
0: hay personajes
2: que son... Yo pensado ...que estaba el sesgo, porque yo, a ver, yo conozco muchos curas que creen en la evolución, digamos, afortunadamente. Pero bueno, está bien, en la, en la Universidad Católica podría pensar que esa, esa eh, mirada sobre la evolución, sobre la psicología y el comportamiento de las personas eh, está más... Pero en la Universidad del Desarrollo hubiera pensado que es lo mismo, a diferencia de la Chile, por ejemplo.
0: Es, no, es, es que no es por el lado de la, de la derecha conservadora si no es la claro. de la izquierda, y, y te explico súper en breve. El UDD, claro, tiene, es la U-diversidad, le, le decían, ¿cierto? Mucho. Sí,
2: oye, yo estoy escuchando, voy a abrir la ventana que está... Ah, pero tú te sigo
0: escuchando que estoy al lado. Era, era la, la U-diversidad, pero habían personajes muy ligados también, o, o con ciertas sensibilidades, más estilo libertad y desarrollo. Yeah. Eh, más que saudí confesional. Y en sí. eso había mucha gente, Eugenio Guzmán, por ejemplo, en la... En la en la Facultad de Ciencias Políticas, que, 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 que está muy en la línea de Álvaro Fischer, ¿cierto? Y ahí se, armado, y ahí se armó un grupo como interesante que rescató a, a, a estos personajes, ¿cierto? Eh, pero la Católica no era porque, no, que, que por confesionales que no lo pasaban, o la Chile, sino que era como, como desde ciertas teorías más como culturalistas, postmodernas, eh, muy igualitarias que dicen como, no, es que el tema de la evolución eh, de alguna manera como que daña esa sensación de igualdad cultural, entonces es, es interesante porque creo que Richard Dawkins también lo mencionaba que había una, había una crítica como por ambos lados al tema de la evolución por el conservadurismo eh, obviamente no, no tanto por la iglesia católica, lo aceptó en los años 70 bien tarde, pero lo aceptó al menos 100 años después, pero en el mundo protestante evangélico hay un prejuicio gigante con el tema de la evolución porque están contra de la escritura, ¿cierto?, eh, o contradice esa versión teológica.
2: Eh. En su intelección literal, ¿no?
0: Claro, pero por la izquierda también hay todo un tema que se asocia, ¿cierto?, como al darwinismo social o al, al darwinismo como de libre mercado, entonces como que... y también desde el feminismo hay una crítica súper fuerte, eh, como... como de teorías explicativas, lo conversamos también en off, ¿cierto? Eh, de, de teorías como explicativas de la de ciertas, no sé, diferencias promedio de género, a pesar de que los liberales decimos, eh, como, como cita siempre la vea, la Vale Verbal, eh, biología no es destino, eh, no, ¿cierto? Es,
2: es, esa es la frase. Ah, es de la...
1: Es de la... ¿Vale?
2: Vale Verbal, sí. Bueno.
1: De, de Simón de Beauvoir creo que primero, pero la Vale... Hello. Y estoy de no acuerdo.
2: Totalmente de acuerdo. Yo me considero feminista. Ahora uno va descubriendo que hay tantos feminismos como sociales democracia, casi, porque porque el feminismo eh, abriga en su seno a personas bien disímiles. Está muy bien que así sea, ¿no? Eh, yo me considero feminista, pero no considero y aquí me voy a, a me voy a arder en, en la yo, es el, el problema de estas conversaciones. Es que como estamos los tres en pantalla y yo no veo a nadie, porque no, hay, no es como el Zoom que uno puede cachar que hay gente, entonces como que me puedo ir de boca y después voy a decir, además no está, mi, no está la Daniela, entonces todo lo que diga puede ser usado en mi contra, pero ya, lo voy a decir igual. Eh, yo creo que las mujeres y los hombres somos eh, iguales en dignidad, en derechos, en capacidades, en potencialidades, en... Ahora, no creo que seamos iguales. No creo que seamos iguales, por lo pronto tenemos diferencias físicas, evidentes. Ustedes tienen la, la, y perdonen lo burda, ¿no? Pero estoy diciendo lo obvio, ustedes tienen los genitales externos, nosotros no. Eh, en promedio, una curva para los que conocemos, ¿no es cierto? Las campanas de Gauss. Bueno, las campanas de Gauss de hombres y mujeres son distintas, la nuestra es más, es más bajita porque somos en promedio más chicas y más flacas, eh, más chicas y más, más, de menor talla, calzamos menos en promedio. Colas hay para los dos lados de las campanas, ¿verdad? De la campana de hombres y de la campana de mujeres. Eh, yo y yo estoy... Ese con...
0: argumento a las feministas, sobre todo a las feministas culturalistas de izquierda, les en pelota. Yo, yo se lo escuché a una, una mujer, a Helen Fisher, pero en general yo lo he sacado en debate y no hay nada más que sea como una gí en el mundo feminista que el yo, argumento la la verdad, de la
2: yo la verdad hablo desde, la, desde mis convicciones. Mis convicciones, por supuesto, que no están escritas en piedra porque a mí no me las reveló Dios. Entonces, yo siempre estoy dispuesta a leer, a escuchar y aprender, ¿no? Y a cambiar de opinión. Así como estaría dispuesta o estuve dispuesta a cambiar de opinión cuando me explicaron que la relatividad general y no la... la, 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 la digamos que la relatividad explicaba mejor lo que, la, la, las fuerzas del mundo y no la eh, física newtoniana, digamos. Ah, Pero dicho eso, mi... Eh, hasta donde yo estudio, yo veo, yo, yo vivo... Mira, yo me acuerdo, yo, yo tengo hijos mellizos. Eh, y yo fui una mamá bastante adelantada en algunas cosas, en otras. pero por ejemplo, mi hijo nacieron en el año 2003, entonces, y un hombre y una mujer, entonces era un laboratorio, por supuesto que uno carga a los niños de otra manera, yo evidentemente vestía a una de un color, al otro del otro, no sé si era muy de rosado, pero, pero claro, mi hijo nunca salió vestido de rosado ni con falda, digamos. Y, y no estoy haciendo un festín sobre eso, estoy hablando de lo que fue, pero sí me acuerdo que muy chiquitito, a mi hija yo le regalé un coche, o una muñeca. Y yo vivía en un departamento y andaban peleándose por el coche. Entonces partí a comprar otro coche con otra guagua. En una época en que esas cosas pasaban poco, ¿eh? Eh, Y la verdad es que te mentiría. Ni mi marido de la época, ni mi suegro, ni mi madre, nadie como de como la familia cercana me miró con un ojo para arriba. Pero sí me acuerdo que alguien me dijo, ¡Ay! ¿Y queréis que el Danielito juega a la mamá? Y le dije, no, pues quiero que juegue al papá. Me mira tan obvio. ¿Por qué va a poner en duda la masculinidad? Pues además, si el niño, en el fondo, tuviera dudas sobre su masculinidad, e hijo mío lo amo igual, digamos. ¿Pero por qué va a estar en juego algo en...? El... Bueno, dicho eso, ellos compartían piezas, compartían juguetes, tenían la pieza, los dos, el cubricano al mismo color. Pero yo me acuerdo que me fueron a hacer una entrevista a propósito de esto mismo, creo que Canal 13. Y yo me pongo a conversar con la periodista y sale a la conversación algo que habíamos visto, el papá de los niños y yo. Y es que las maneras de jugar de los niños. Por ejemplo, la Sabrina agarraba el coche y andaba metiendo todo adentro. Y hablando con otra gente, yo no, no pretendo hacer ciencia a partir de mi experiencia y la experiencia de mis siete amigas, porque qué ciencia, ¿no? Pero esta, la niñita que anda trayendo cachureo en la cartera era bien ostensible y una cosa de guardar que probablemente podría decirme Álvaro tiene un vector tiene que ver con el vector de la recolección o de guardar para, para eh, eh, aumentar ¿no? la, la densidad en tus caderas pues cuando te anda tú a saber, yo no, no tengo la respuesta, eh, la otra por ejemplo que era ostensible, Daniel mi hijo hombre se ponía a jugar con un auto y se metía dentro del auto, yo podía decir Danielito, no me escuchaba, Daniel la papa no me escuchaba, y quién mujer que esté escuchando esto no le ha pasado con el marido o la pareja que las mujeres podemos hacer más multitasking. Y eso, de nuevo, es un hecho en los grandes números, no te digo que todas. Y probablemente tiene que ver, y nos han explicado, y a mí me ha hecho todo el sentido, con la recolección. Eh, la, lo que tú necesitas para cazar es foco. Las escopetas tienen foco para cazar. No podía estar para recolectar, hay que tener visión periférica y capacidades. Entonces, para mí, las verdades, siempre momentáneas, siempre... Eh, eh, digamos sujetas a, a revisión pero las verdades que nos cuenta eh, la ciencia la biología sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres las, algunas diferencias conductuales para mí son señeras ahora, dicho eso eso no importa como dice eh, Simón de Beauvoir y Lavalle que entonces la biología sea el destino que de nuevo, yo, yo voy a repetir este ejemplo que puede ser, no sé si eh, ofendo a alguien pero Efectivamente los hombres tienen mucho más gametos que nosotras, ¿no? Las mujeres tenemos una cantidad de óvulos bastante pequeña, las tenemos puestos en los óvulos cuando somos fetos, cuando nacemos perdemos muchos de esos óvulos, y luego en nuestra primera, en, en nuestro desarrollo puberal, perdemos otro tanto. Y la verdad es que tenemos óvulos escasos, con suerte ovulamos una vez cada 28 días o más o menos, y después se nos acaban. Y se acabaron. ¿no? Iban quedando unos que ya no sirven para nada y se acaban. Los hombres, en cambio, tienen gametos en cantidades infinitas. Ahora, uno puede colegir comportamientos sexuales, entonces, que, te, que tienen que ver con optimizar el recurso. Ahora, eso no significa, entonces, que yo considere que los hombres tienen chip libre de andar violando, porque, precisamente, son hombres de la especie humana y no son caballos, ni perros, ni ni, no tengo idea, ni conejos, ¿no? Y, por supuesto, que un hombre... Eh, un ser humano, digamos, un hombre de la, un hombre tiene el deber de, de morigerar y, y, y además entiendo que la civilización ha hecho buena parte de esa pega por nosotros, en muchos de ellos, no digo en todos, yo no estoy dispuesta jamás a reconocer un atenuante de responsabilidad o una responsabilidad menor en lo moral porque, pucha, soy yo hombre, pues tengo necesidades, pues tú cachai cómo somos los hombres, por supuesto que no, pero por supuesto que no o sea, la, la, la sola me parece risible cuando no me parece horrenda, pero desconocer que hay un vector biológico distinto, insisto, ¿para lo que eso vale? A mí me en, parece, a mí me parece que ese, es... Sí, en ese sentido es eh, como que me, me, me da la idea
0: de que la forma de complementar este, el darwinismo con el liberalismo es que el darwinismo siempre sea eh, una teoría explicativa ¿Sí? y no una teoría normativa, ¿cierto? Ah, pues eh, ¿Qué es, es lo que diferencia, cierto? Porque yo, yo, yo creo que desde la izquierda confunden, como ellos, o sea, la teoría marxista, ¿cierto? Que de alguna forma, a través de la teoría, forzar el comportamiento normal. Eh, ellos dicen, bueno, si está esta teoría eh, que, que traería conclusiones, si uno la aplicara normativamente, eh, o, o sea, eh, fascisto y de cierto de alguna manera, eh, desigualizadora, si uno lo quiere hacer como más, eh, más preciso, eh, ellos, ellos prefieren censurar la teoría, y eso es lo que yo siento que pasa en la Facultad de Psicología y la de la Universidad Católica. Eh, ver la derecha, que de alguna forma hay una derecha darwiniana, o un, o un autoritarismo darwiniano, ¿cierto? Que lo que intenta es decir, ah, bueno, como es, por tanto debería ser normado para todos.
2: Mira, a mí me ¿verdad? pasa que con esa intelección del darwinismo, por supuesto que no puede ser normativa, Dios me libre. Eh, uno y ustedes les tiene que haber pasado, uno que anda con Darwin como en, en, la, en la, de, de copiloto un poco, a mí, de hecho, no hay nadie que me haya explicado mejor que las teorías neodarwinistas, démosle crédito a Darwin, pero démosle crédito también a los neos, ¿no? Porque Darwin, la verdad es que es bien mágico lo que logró hacer sin entender lo que era una molécula de ADN, ¿no? Sin entender, porque no él, digamos, su, su época, ¿no? Pero, pero a mí nadie me ha explicado mejor eh, la, la, nuestra existencia pero dicho eso, que no me vengan a mí a decir, ah, entonces tú creís en el más fuerte, pues entonces lo, en la sobrevivencia el más fuerte y entonces eh, que, los, que, que, el, que el, no sé, pues si se muera de hambre y el que nació con un problema de salud y no puede caminar, bueno, no puede salir acá, no me vengan con eso, porque de nuevo, una cosa es lo que, lo que pasa en los animales inferiores y otra cosa es lo que pasa, sí, claro, eh, los gatitos en la selva o los leones en la selva por, están destinados a morirse. Si nacen con una eh, discapacidad, ¿no? Por supuesto que no es el mandato ni la norma que yo quiero implementar y que he implementado en mi vida respecto de mis congéneres. O sea, lo digo porque nunca falta, ¿no? Así que prefiero decirlo. Es antelería.
1: Eh, bueno, a mí me gustaría eh, llamar la atención a algo que tuvo Darwin y que tuvieron otros, eh, digamos, acceso a bibliotecas de primer nivel porque eh, digamos en Inglaterra habían bibliotecas gratis de primer nivel. Eh, Chile se benefició mucho porque hay que recordar que, que, que Bello eh, se fue, se llevaba a Londres, estaba muerto de hambre, pero lo único que tenía era acceso a la biblioteca británica, donde aprendió como siete idiomas y se educó de nuevo y trajo todo esto a Chile. Entonces, digamos, ese... Ahora yo tengo una, un, eh, una posibilidad de hacer co al conocimiento semejante a lo que tenía Bello, desde mi celular, con el internet. Digamos, eh, lamentablemente no todos somos bellos, muchos vemos videos de gatos sobre todo, pero habría, a mí me... y, y Darwin también tuvo eh, ese acervo de cual eh, decir, oye, esto me recuerda a este otro libro, etcétera, etcétera, yo he visto esto, yo he escuchado esto, yo he leído esto... No. Eh, entonces eh, digamos hablando de constitución digamos hablando del tema de la educación eh, eh, me interesa y que tú eres una divulgadora de conocimiento científico que, lo cual yo lo encuentro no,
2: no, 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 no sé si me da para lo puedo mi hacer palabra. en mi casa digo yo no, no he escrito nada sobre divulgación y nunca me he dedicado a esto pero eh, por eso digo no, no es que lo sea formalmente
1: pero, eh, pero haces el esfuerzo de manera amateur y con ganas y gusto y corazón que se agradece igual. Y, y humildad. Ya, yeah, eh, pero lo que... A mí, yo quería llevar las cosas a la Constitución. ¿Tú cómo crees que quedaría una Constitución buena? Así, eh, ¿Cuál sería una Constitución que tú podrías llevar al plebiscito de salida? Y decir, mira, yo hice esto es bueno, o sea, yo creo que debiera ser aprobado. No me avergüenzo, al contrario... Sabes Antes, antes
0: sí. de acotar algo, justamente eh, eh, con respecto a lo que decía la Bea sobre, sobre esta posibilidad ¿cierto? de tener desde el celular toda la biblioteca eh, y de líder europea, eh, está, está bien de moda ahora en, eh, cierto la, la nueva primera ministra de Estonia. Eh, sí. Que una mujer joven, ¿cierto? De, de 43 años, si no me equivoco.
2: Hay muy choro, además, muy digital, muy avanzado en muchas cosas. Es,
0: a eso voy, justamente con eso lo quería conectar, porque eh, esta idea, ¿cierto? De modernización del Estado suena como algo que, que fue, que como que suena súper fly y juvenil en 1995, ¿cierto? Eh, ya, 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 como que la promesa de la modernización del Estado ya no fue pero Estonia hizo una digitalización del Estado, ¿cierto? Fue súper potente lo que hizo en cuanto a que todos los trámites eh, se pueden hacer rápido, de la empresa un día, y ahora está, ¿cierto?, esta está presidenta liberal, que, que es bien capitalista y liberal, eh, y, que, y que va mucho en esa línea, eh, probablemente profundice eso en, en Estonia, se desarrolla cierto eh, eh, Skype, por ejemplo, ¿cierto?, en este, este como... Estonia Valley, ¿cierto? Como este Silicon Valley de Estonia. Se desarrolló Skype, se desarrolló Kazakh, que para los que somos eh, de un par de años más, ¿cierto? Podíamos descargar música desde ahí. Entonces tiene tantas cosas como muy interesantes eh, en cuanto a ese desarrollo tecnológico, siendo que era un país probablemente más pobre que Chile. O sea, ellos salieron de la, de, la, de, de la crisis de la Unión Soviética, salimos de las dictaduras más o menos al mismo tiempo que Chile. Chile en general es un... Eh, lo miran con buenos ojos en, en muchas partes, en un liberalismo por sobre por todo este modelo eh, liberal ¿cierto? que se aplicó, que sacó mucha gente de la pobreza, y, y, y hemos tenido cierta estabilidad. Pero claro, de alguna forma, la cultura, yo creo que el estallido social, es parte de este problema cultural. Eh, estaba estancada hace un par de, yo te diría, unos 10 años, ya que, que, que en pocas cosas no innovamos. En pocas cosas hicimos como algo que, que fuera como, wow, como así pasó en los 90 y en los 2000, ¿cierto? Eh, entonces, preguntarte ahí, conectando para, con el tema de la ruta de la vea con el tema de la constitución, eh, ¿hay alguna idea también sobre cómo digitalizar el Estado? Porque eso sí me parece que puede ser materia constitucional, de alguna manera, así como se prohíbe a los burócratas lo que va a ser trámite innecesario. O sea.
2: Se prohíbe hacer perder el tiempo al ciudadano, ¿verdad? Mira, déjame hacer un comentario a propósito de las bibliotecas, de lo que decía la BEA. Sí, es cierto. Darwin, Bello y mucha gente desde la Ilustración en adelante, claro, tenía la posibilidad de acceder gratuitamente a, a estas bibliotecas maravillosas, pero eran mucha gente dentro de lo poco que era, porque había mucha otra gente que quizás podía acceder, pero no sabía ni leer, ¿no? Ese era el, el, el gran drama de esa época. El drama de la nuestra es que todos sabemos leer, pero entramos a una biblioteca y la mitad o un tercio es libro y el resto es basura. O sea, y lo digo, no, no, lo digo en una biblioteca virtual. Tú, todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos la suerte de poder acceder a, a muchos más libros de los que había nunca en la biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Por lo pronto, en tu celular, vea, hay varias bibliotecas de Alejandría. Eh, pero hay pasquines, tierra planismo, estupideces, pero al por mayor, la cantidad de gente con tiempo libre para escribir lecera eh, es, es, es fenomenal. Entonces, claro, hay una mayor democratización y yo la aplaudo. No puede ser que solamente de ello o solo Darwin, que un par de personas por generación, una, una oligarquía, digamos, tenga acceso, pero el tema ahora no es el acceso, es eh, probablemente la educación y la posibilidad de pensar críticamente, ¿verdad? Respecto a la constitución, ¿qué constitución a mi idea me dejaría como...? Chuta, es una tremenda pregunta y es una gran pregunta. Primero creo que... Una Constitución, déjame eh, hacer un, un, como un, una observación general. Primero creo que la Constitución, cuando termine este proceso, no puede dejarme a mí, a mí o a nadie, fascinar En el sentido de que si una Constitución está llamada a ser la casa de todos y esa casa tiene justo el color que yo quería, justo las medidas que yo quería, justo, bueno, está hecha a mi medida, pues difícil que una persona demasiado distinta a mí eh, eh, quepa. Por lo pronto me imagino que una casa hecha a mi sola medida, para alguien que está en silla de rueda debe ser re incómoda, para alguien que tenga otras costumbres, tampoco, pues está pensada en mí, y yo cocino en un lugar de la casa y no, pero que yo cocino en un lugar y duerma en otro no significa que esa se sea la única manera de vivir, ¿verdad? Está perfectamente bien si hay gente que quiere cocinar y dormir en la misma habitación, pero cuando yo hago una casa para mí, eh, entonces, claro, la casa que me deja a mí feliz, eh, aquí no se trata de felicidades individuales, eh, ¿me explico? Ni, ni tampoco felicidades de grupo, porque si de nuevo, si esto deja muy contento al gremio de los profesores o al gremio de los abogados o a los médicos, bueno, estoy haciendo una simplificación porque por supuesto que todas esas cuerpos intermedios eh, 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 albergan en sí a gente muy disímil, pero esta es una constitución que tiene que eh, acomodarnos a todos a mí no me importa que no le fascine a nadie pero tiene que acomodarnos a todos y eso yo creo que es, es una singularidad porque en general uno tiende a pensar Beatriz que cuando vamos a hacer algo un proyecto, una constitución sí. armar un auto, un avión, un puzzle eh, mientras, eh, mientras más me gusta quedó mejor hecho y esto es bien contraintuitivo porque eh, aquí eh, puede no gustarme demasiado y puede estar bien hecha porque refleja aquellos gustos de todos, de la mayoría, de, de los promedios finalmente, ¿no? De las grandes mayorías, no necesariamente el de Paola Berlín, que al final del día le importa solo a Paola Berlín, ¿no? Entonces, esa es una primera singularidad en este producto, que a diferencia de otros no hay un estándar como, hay algunos estándares, por supuesto, de calidad y, de, y hay estándares de calidad para todo, pero la Constitución... No, no responde a los estándares de calidad de las otras cosas. Y te lo digo así, eh, si tú quieres eh, hacer un motor o hacer un, no sé, un chip, probablemente haya muchos más estándares de eso. Y hay chips mejores y, y lo que hacemos cuando queremos armar un computador es que vamos a comprar chips, no sé, al Silicon Valley, a Japón, no tengo idea quién hace chips, y, y listo. Si, si fuera tan fácil una constitución, lo que haríamos es agarrar la constitución que inventaron los señores de Oxford, Harvard, eh, la universidad complutense y no sé quién más, pues. ¿Cierto? Porque, ¿para qué? Pero no, pues las constituciones tienen que responder también a, a las Beatrices, a las señoras Juanitas, a los Lucas, a los que, que somos quienes vivimos hoy acá. Entonces, en ese sentido, creo que la, el, este producto tiene unos estándares para pa medirse bien eh, su génesis. ¿Qué constitución me dejaría contenta a mí? Una constitución que fuera, eh, que, que fuera sentida como propia por la mayor cantidad de chilenos posible. Eso le da legitimidad. Eh, eso importa una obligación eh, de la constitución, de, perdón, del cuerpo eh, constituyente, del órgano constituyente y de los constituyentes como personas singulares de eh, seguir vinculados con la ciudadanía, de entender que esto es un trabajo que eh, tiene que hacerse en permanente contacto con la gente. Y mientras más eso ocurra, aunque importe más trabajo, eh, eso hace que tu producto sea un producto mejor, ¿no? Eh, creo que a mí una Constitución que, que haga un énfasis así con amarillo, fluorescente, en la inclusión, en el sentido más amplio de la palabra. Eh, acá estamos incluidas las mujeres, al menos en, en, la, en, en, en cuanto somos mitad o vamos a ser mitad de mujeres las que escribamos. Ese solo hecho es un tremendo avance, pero no es, no es lo que basta, ¿no? Yo creo que la Constitución tiene que hacer un llamado eh, al legislador a no permitir discriminaciones por género, por eh, inclinación sexual, por eh, capacidad de movimiento, o sea, yo de verdad creo que esta constitución, una constitución del siglo XXI, hablando un poco de lo que hablábamos de Darwin y de cómo Darwin se, se, se lee hasta cierto punto, ¿no?, entre la convivencia de nosotros los seres humanos, no puede dejar atrás al que de nuestra especie nació con un problema para caminar, a diferencia de lo que ocurre en, en la selva, ¿no? No puede no puede, es inmoral que así sea y debería ofendernos a todos, con piernas y sin piernas. ¿eh? Que, entonces, en ese sentido, el llamado a la inclusión no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, sino que con, con todas las inclusiones, eh, de religión, de, cult de, de culturales, eh, de color de piel, en fin, por cierto, de inclinación sexual, las minorías, LGBTIQ+, en fin, una inclusión en el sentido más amplio. Somos todos importantes y aquí tenemos que caminar todos juntos. Un poco la vacuna. Está bien, no nos podemos vacunar los 17 millones. Hay que hacer, uno vamos a discriminar, pero discriminar con argumentos. Obviamente las personas mayores primero. Obviamente los enfermos crónicos primero, ¿no? Eh, eso. Y lo otro, y ahí tomo la, la observación que, que hacía Lucas, una constitución que le, le, le dé al Estado herramientas. Primero le da al Estado una visión de lo que quiere ser. Un Estado subsidiario está muy bien yo no quiero un Estado totalitario metido en cómo me he visto, todos vestimos iguales. No, no, no. Yo no soy maoísta, no, no no quiero planes quinquenales, no quiero el desarrollo. China tiene muchas cosas que podemos, eh, 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 digamos, uno podría aplaudir, y creo, y yo aplaudo, digamos, muchas de las cosas que pasan en China, pero si el costo para el desarrollo es ese nivel de restricción de nuestras libertades y nuestros derechos, me parece que prefiero hacerla más lento. Dicho eso, el Estado tiene que tener una opinión sobre cómo avanza el país y cómo se hace cargo de, de, de aquellos ciudadanos que necesitan no que uno se haga más cargo. Un Estado tiene que, tú, tú lo decías a propósito de Estonia, allá en Estonia hay una decisión estatal, que no tiene que ver necesariamente con esta primera ministra, con este presidente. Hay una decisión a largo plazo, y esa, esa decisión a largo plazo tiene que estar a lo menos acompañada por el Estado. Los, los particulares, por supuesto, son un motor increíble. Toda la, la innovación proviene de la de, de lo privado, toda la chispa, to, pero el Estado es el que, ¿ah? el, alguien que está desde el octavo piso mirando dónde vamos a estar en la próxima generación, porque todos somos presentistas, el Estado tiene la obligación de mirar un poco más allá, ¿no? Entonces, un Estado digital, pero obvio, o sea, no, ofende la, la inteligencia de cualquier persona, más de, es, o sea, de que, que tú tengas las bases de datos eh, de un ministerio en Excel, porque, ponerlo sencillo, ¿no? Y las otras las tengáis en Word. Entonces, cuando queréis cruzar los datos, ay, chuta, es que tendríamos, y yo tengo, el tercer ministerio las tiene en ficha. ¿Se acuerdan de las fichas de la época del colegio? Entonces, crucemos los datos, porque ahora en pandemia queremos ver ingresos, queremos ver salud, queremos ver eh, preexistencia. No tenemos cómo. O sea, estamos en el siglo XXI. Un Estado tiene que, en la medida en que está mandatado a atenderte a ti, a mí, a la señora Juanita, bueno, tiene que usar todas las herramientas que hay en este mundo. Po. Y si estamos fascinados con la ciencia, bueno, la tecnología permite un, un estado digital de todas maneras. Y lo otro, a propósito de lo digital, yo creo que es hora de, de considerar también el internet uno de los servicios básicos.
0: Bueno, Estonia tenía como, ¿puedo hacer una pregunta? Eh, Estonia tenía una, eh, puso como derecho humano, ¿cierto? El, el internet. Eh, y otra cosa, ahí tam también igual tenía una neutralidad con respecto a, lo, a los impuestos. O sea, como que, no bajaba y subía impuestos como en gran parte del mundo, así como para incentivar a algunos mercados o no, sino que daba libertad de acción. Y ahí me gustaría, como preguntarte, justamente, eh, porque yo creo que no, no, nos vamos a enfrentar lamentablemente a una encrucijada en la constituyente. Eh, ¿A, a varias, a varias, pero, pero una importante, que quizás donde, donde diferimos en la posibilidad de punto medio. Eh, porque hay una posibilidad de que Chile se convierta, o sea, había una historia de los últimos 35, 40 años, o al menos un relato que tuvo su correlación en la realidad, de que ¿Sí? Chile podía convertirse cierto en un... en esta idea, que, que la verdad siempre repite que la Anderret se lo dice harto, ¿no? Eh, como esta cosa de un poco del orgullo, de, de, de tener un modelo de desarrollo nuevo, qué sé yo, eh, pero, pero claro, muchas veces esto se consigue con ciertos como sacrificios eh, de, de lo inmediato, eh, porque es fácil caer un poco en, la, en las políticas más populistas y todo, pero también hay un momento donde el 18 de octubre como que reta a la clase política, a la elite, eh, y hace un remesón y dice, oye, es que eh, Muchos ya nos cansamos de esperar y, y quizás como como hay que meterle un freno a toda esta idea del desarrollo y, y el chorreo y después viene el, el salto hacia adelante y Chile llegando al espacio, ¿cierto? Eh, o teniendo un estado digital o cualquier fantasía tecnológica que podría haber sido posible y quizás el costo es como ponerle cierto freno eh, y chorrear, ¿cierto? Y, pero con, siempre con este riesgo de latinoamericanizarnos eh, de alguna forma, ¿Cierto? Porque viene esa desesperación y más estado de bienestar y este estado de bienestar muchas veces en general en general se hace mal eh, y en general frena el crecimiento y en general eh, estanca la innovación eh, puede ser que justo este un tema y que lo hagamos genial pero las posibilidades de, de que hagamos más o menos lo mismo que nuestros vecinos y, y que el sur de Europa y que muchas partes del mundo cierto eh, es alta entonces va, va probablemente a darse esta, esta idea de, bueno, y ahí va, va a depender cómo se hagan las coaliciones, y ahí me rescato algo que dijiste recién sobre el carácter, eh, porque el carácter probablemente, el carácter de estos 155 va a definir mucho cómo se ven las coaliciones, y yo lo importante del carácter no, no, no lo había pensado en, en esas palabras, eh, sí. entonces de alguna forma hay dos posibilidades, yo creo que o, o decimos, que, o sea, que hagamos una constitución, no sé, mínima, eh, hagamos una constitución que, que mantenga los buenos de la constitución del 80. Yo creo ahí, ahí, y fue un error de los conservadores, de los humanianos, de meter el derecho a la vida en el artículo 19, inciso 2, o sea, prohibir el aborto por constitución. En ningún país, ¿cachas? o sea, era, una, era y, una cosa como.
2: Pero fíjate que tanto no está prohibido, al menos explícitamente que hoy tenemos una ley de divorcio en tres causales, eh, y no. que perfectamente constitucional, digamos, porque así lo determinó el tribunal, y por lo tanto... Eh, claro, pero el tribunal constitucional que
0: dijo a la del el 10 en 2008, que no, sí, entonces, entonces yo creo que hubo, hubo más presión legislativa y ciudadana a una cuestión que ya era inaceptable, eh, pero de alguna manera, cierto hubo ciertos enclaves eh, en no solo autoritarios que se sacaron por suerte, sino que los conservadores duraron mucho el concepto de familia en el artículo 1, ¿cierto? Había muchas cosas que fueron gustitos y necesarios del mundo conservador, que como liberal al menos yo no comparto. Pero en tema económico había muchas cosas positivas eh, y, y quizás eso se podrían mantener eventualmente si es que hubiera un, un consenso. O la otra ya de frentones eh, eh, es la otra alternativa eh, que ya sea como, bueno, Oye, eh, ya tuvimos 30 años de capitalismo, de neoliberalismo, nos tocan, no sé, 20 o 30 años de socialdemocracia, estado de bienestar, eh, de igualitarismo, y, y, el, y Chile, el Chile en la carrera espacial, el Chile tecnológico, el Chile con Valley, puta mira, eh, súper bacán, pero mientras no solucionemos los problemas de, de materiales, no podemos ponernos a pensar en problemas postmateriales más allá de cierto igualitarismo no sé, de minorías ¿sí?
2: A ver, Nico, yo creo, yo entiendo perfecto que tú lo pones en términos de, como de extremos para hacer el argumento. Pero yo ando vestida de rojo, pero me siento más identificada con el amarillo, si te preguntáis. Yo, yo creo en...
0: Se ve naranjo desde acá.
2: ¿En serio? Eh, eh, bueno, no sé. Eh, ¿Rojo? Dice la vea Las mujeres sabemos de colores... Ahí tenía otra diferencia. Nosotros entendemos la rosa cromática, ustedes conocen los colores primarios. A ver, eh, a diferencia de lo que pasa cuando uno organiza su casa, uno no va matando las cosas de uno, ¿no? En tu casa tú dices, mira, primero yo voy a no sé, pues tener la casa, tener el techo. Segundo, voy a comprar una estufa. No puedo pensar en el, eh, empezar con los muebles antes de... Si estoy en invierno es primera necesidad. Luego comprarán los colchones. Y así, ¿no es cierto? Y el último, cuando ya esté todo organizado, en, bueno, después de los colchones, eh, lo último que pondrás son los cuadros, ¿no? En, en un país las cosas, eh, como en todos los sistemas complejos finalmente, ¿no? Tienden a ir avanzando eh, eh, en, en, no linealmente. Entonces, si tú te pones a pensar en los problemas de salud que hay en Chile, uno, alguien podría decir, mire, ¿sabe qué más? No puede ser que nadie se muera esperando en la fila. Entonces vamos a tener que dedicar toda la plata a la salud porque no puede ser. Pero yo creo que eso sería un mal approach porque creo que no se nos puede seguir... Eh, no, no, no podemos soslayar la educación y en general no es a costa de no es cierto las cosas van la, tenemos al, no tenemos un solo peso yo entiendo que los recursos son escasos y entiendo bien el concepto de costo oportunidad no es cierto aquella y la, la contamos para que no están familiarizados lo que yo gasto en esto lo dejé de gastar en aquello la plata no, no salvo cuando ocurren milagro no se multiplica verdad pero pero un país eh, tiene la posibilidad de priorizar algunas cosas no todas pero tampoco una yo, cuando tú hablas de fantasía digital, a mí me parece ninguna fantasía. Me parece, al contrario, me parece que, que tener un país digital mucho antes que una fantasía es prácticamente un requisito sine qua non para todo lo demás. Tú no puedes tener un sistema de salud para 17. Si fuéramos 300, yo te lo hago a mano. Si fuéramos 1.000, te lo hago con Excel. Pues somos 17 millones. O sea, tú no puedes, y yo, yo sé que tú lo entiendes. El
0: problema del estado digital es que se va a pitear, o sea, el costo real es que va a tener que... O, eh, disminuir mucho el aparato burocrático, y eso es, o sea, los burócratas en este pero, país tienen una negociación brutal.
2: Cierto, probablemente desde ese punto de vista implica cierto adelgazamiento del Estado, pero tú y yo lo hemos hablado, el Estado, tenemos que tener un Estado más robusto para, para garantizar, para supervigilar, para fiscalizar, para... Entonces, quizás se reconvierte. Finalmente quizás el Estado termine pesando lo mismo pero en vez de tener un 40% de grasa, el, 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 nutri, el, el nutriólogo me diga, oiga, siguen sus 65 kilos, pero ¿sabe qué? Está mucho más angosta porque usted convirtió en músculo. No puede pero ser. Yo,
0: yo estoy pensando no en los poderes prácticos, o sea, sí. los, los poderes, ¿cómo se llama? Eh, no sé, los, los gremios y los sindicatos del mundo público son, son brutales igual, o sea, generan tienen un, un, una forma de presión que... Que en realidad, ahora, ojalá la constituyente tenga el power para decirle, oye, es que a mí no me importa nadie de afuera, nos vamos a un monasterio. Nos yo creo que es mejor que escuchar la presión de la calle porque la presión de la calle va a ser una presión de intereses Está bien, creo...
2: pero yo creo que tiene que ser las dos cosas. Yo creo que hay que escuchar a la calle. Yo no creo que haya que constituir con un aplausómetro. Es más, no creo que haya que eh, administrar un país con aplausómetro. Ahora, yo no me estoy postulando a administrar nada. Con suerte administro mi casa. y ¿Mm? pero yo no creo en los aplausómetros. O sea, yo, yo creo que, que, o sea, yo creo en la democracia representativa. Y mira, y el, el mejor esto significa que yo no esté dispuesta a, o, o que no considere meritorio consultar a la ciudadanía, por supuesto que sí, pero no creo que las mayorías sirvan para todo. Y el mejor ejemplo que se me ocurre ahora es que si yo preguntara, hoy en día en Chile, ¿quién quiere volver a la pena de muerte? Te lo firmo, que la pena de muerte se restituye. Te lo firmo. Te lo firmo. Y yo no estaría dispuesta a eso. ¿No soy demócrata? Sí lo soy. Pero no creo en el aplausómatro. Creo que eso no es democracia. Creo que eso no es democracia. Es otra cosa. ¿Ah? Eh, entonces, de nuevo, creo que el, el, el constituyente tiene menos presiones porque el constituyente no está en la administración cotidiana. Ahora, la tentación de responder, y además depende de nuevo del carácter. Si yo estuviera pensando en mañana postularme o pasado mañana, porque el para mañana no voy a poder, porque hay una neabilidad, ¿no es cierto? Pero si para pasado mañana yo estuviera pensando en postularme eh, en algún cargo de elección popular en mi barrio, capaz que tenga, no, no digo, y no estoy haciendo, un, no tengo un prejuicio, porque estoy segura que hay gente que puede sobreponerse a esto, pero hablemos de incentivos para los economistas. Bueno, claro, el incentivo de guiñarle el ojo a la gente de aquella comuna que yo quiero representar después y, y está, insisto, el, esto no, el, la biología no es destino. Y tú te puedes sobreponer a esa tentación. Pero, pero bueno, yo por eso, eh, Lucas, que lo, lo dije muy al principio, no sé si he tenido mucha chance eh, en los medios de decirlo, pero yo de verdad creo que esta es una elección que debería tratarse del carácter, mucho más que de cualquier cosa. No, no solo del carácter, pero mucho más del carácter. Yo creo que eh, la capacidad que tengamos los 155 de hablar, de, de tener posiciones, pero de saber escuchar, eh, de no exasperarnos, de no perder la paciencia, que pueden parecer cosas tan cotidianas ¿no? pero, pero as, pueden hacer la diferencia pueden hacer la diferencia, yo estoy convencida la posibilidad de hablar, de no de entender que, la, que uno puede eh, disentir con las ideas pero que no tengo para pa qué decir y tú barbón, no, cosas que uno vea y que yo las, las, las claro, las cuento y, y puede resultar medio divertido pero entender que esto se trata de ideas, no de personas entender que el respeto entre los 155 constituyentes, como debería ser entre los 17 millones de almas que, que habitan en esta tierra, debería ser irrestricto. Yo sí creo, no, soy, no creo en la constitución moralista, ¿no?, de gaña, pero sí creo en que hay una cosa ejemplificadora que nosotros deberíamos dar. Creo que es urgente que empecemos a tratarnos de otra manera, en todo, en, la, en el supermercado, y creo que un buen comienzo es mostrarle a la ciudadanía que somos capaces, 155 personas que venimos de mundos distintos, pueblos originarios, mitad mujeres, mitad hombres, norte, sur, pobres, ricos, crespos, lisos, rubios, géminis tauro y libra, que podemos conversar como gente civilizada, como adultos. Finalmente de eso se trata, ¿no? La socialización eh, tiene que ver con eso, con que no me llevo la pelota a la casa, no me pico, eh, y yo creo que eso es algo que, a una psicóloga como la Beatriz le puede sonar, claro, de perogrullo. Pero la Beatriz también anda en el metro y anda en el auto y escucha los bocinazos y protagoniza como una también a veces los bocinazos. Y aquí no estoy hablando desde la distancia, yo, yo estoy inserta en este, en este mundo. Y creo de verdad que, que tenemos que, que vincularnos de otra manera y espero que la manera en que hagamos esta constitución eh, sea un buen ejemplo. No perfecto, yo no, no pretendo educar a mis hijos... Primero, los ciudadanos no son mis hijos, pero además no pretendo educar a mis hijos mostrando que soy perfecta, porque bueno, no lo soy, así que estaría perdiendo el tiempo. Pero sí pretendo eh, intentar, con el ejemplo, eh, digamos, que se peguen esos valores. Entonces la Constitución va a hablar de inclusión, pero si yo me junto contigo, eh, Lucas, e incluso en privado, y te digo, te morí el constituyente, no sé qué, este desgraciado, este no sé qué, ¿sabes qué? Y te lo digo de verdad, creo que no contribuye. Yo creo que deberíamos tratar de hacer ese esfuerzo. Yo no puedo educar a mis hijos si después le digo, te morís la lata que me dio este barbón del demonio y esta psicóloga tal por cual. No, 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 no. Estoy convencida que no es así. Insisto, no, no creo que sea justa la comparación respecto a la educación de los hijos versus los ciudadanos adultos y la constituyente. Pero creo que se entiende el estándar y el principio que estoy tratando de
1: transmitir. ¿Adri? Yo quería volver a la tecnología porque la tecnología es vital para la inclusión. No podemos incluir de modo en modo retro, a, a mano, con fichita. Y estoy pensando en un colectivo que a mí me importa mucho, aunque es muy diverso, el tema de la gente con discapacidad. Eh, resulta que, eh, no sé, hay cosas fantásticas. Eh, eh, digamos... Eh, en, en Argentina se creó la biblioteca de línea para ciegos más grande del mundo, en español, Entonces, y hay un tratado de Marrakech que implica que los ciegos se pueden saltar los derechos de autor y acceder directamente al libro, o sea, al libro eh, para ellos, eh, cosas así, y resulta que Tiflonexos eh, tiene 10.000 personas suscritas, pero hay 6 millones de ciegos en, en Latinoamérica, entonces hay muchísima gente... Y, a la cual esto no le llega y le podría llegar, porque ahora esto es, de nuevo, frente al celular. Eh, el celular, ahora cualquier un celular de, de, de 100 dólares, para ser así súper internacional, eh, tiene, puede incorporarse un software gratis que hace que sea un, un ojo para el ciego. Y además en, en Chile mismo se creó la app, la Lazarillo app, que busca mapear los lugares por dentro para que los ciegos puedan navegar por dentro, incluso en Qatar los, los, en Qatar, los contrataron a los chilenos, que acá los pescan poco, pero ahí así, pe eh, para, digamos, mapear el museo de Qatar. Eh, entonces, y que, pero no está mapeado por dentro el, el, la estación Baquedano, que es un laberinto, y yo veo, es un laberinto, sobre todo cuando uno anda con pe peso y trata de buscar el ascensor. Entonces, mi punto aquí no es, eh, estoy sé que le estoy predicando el coro, eh, pero eh, claramente, el, eh, y está acá, de que eh, eh, el futuro y la tecnología es lo que se viene, y que para ahí hay que apostar y que las fantasías de volver a la naturaleza y, 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 y y de que los transgénicos, que a todo esto fueron creados para que no, la mitad del mundo no se muriera de hambre, y que, eh, o sea, no, no era que darle cáncer a la gente, no era darle el cáncer a la gente, sino que era que, que se perdieran menos cosechas, que hubiera menos hambre, que la tierra rindiera más para que, bueno, nos alimentáramos mejor. Entonces, el futuro es, es, es para adelante, y de verdad si la constitución puede promover un Chile más tecnológico y apoyar a los emprendedores tecnológicos que los hay, hay gente que está haciendo cosas espaciales en Chile, que nadie los conoce eh, o sea, que están aprendiendo a cultivar cosas para que las cultivemos en la Luna o en Marte para que vivamos allá, y esto se está haciendo en Chile, digamos, tenemos mucho que ofrecer y no tenemos, y yo encuentro siempre que Chile es tan reto y me encanta eso de ti que tú miras para adelante y y que no cierras los ojos al conocimiento, y eso me encanta de ti. Así que eso era mi rant Creo que aquí, no sé si es una diferencia, creo que va a
2: estar de acuerdo conmigo, en que esto de volver a la naturaleza, para mí tiene todo el sentido en términos de, de calidad de vida, no hay nada, nada en internet que se compare con estar mirando el mar, y, y, y nosotros de nuevo hemos evolucionado para estar rodeados de verde, eh, así es que creo que hay buenas razones para volver a la naturaleza, pero eso no significa volver a estadios anteriores que nos quiten aquello que han avanzado, no, no voy a decir hemos, porque yo no he descubierto nada pero que, que todos los científicos que se han parado en los hombros de otros científicos y así que nos han traído hasta acá la tecnología es una maravilla, y un Estado que empieza en su primera línea en su estatuto, ¿no? que es la constitución y que dice que todas las personas nacen libres e iguales, bueno eh, está mandatado a asegurarse que sean libres e iguales. ¿Cómo podemos hablar de que las personas son libres si no pueden moverse porque no tienen acceso a sus sillas de ruedas? ¿O si son iguales porque no pueden leer como tú y como yo? Por supuesto que, que, que la Constitución se tiene que hacer cargo de esa inclusión. Eh, tengo mis dudas sobre el emprendimiento tecnológico en el sentido de que la Constitución es un marco eh, y eso después habrá que aterrizar. La Constitución tiene que permitir todas esas cosas, por cierto. Y después será, bueno, el presidente... Eh, o el congresista por el que votes tú, 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 eh, yo creo en el valor de la ciencia, me encanta que haya al menos un ministerio ahora, eh, creo que la ciencia eh, es valiosísima y ni siquiera solamente porque pueda, eh, pensando en aplicarse la ciencia, la tecnología... ¿Puede
0: ponerse el... la constitución eso? ¿El tema de la ciencia? ¿Perdón? ¿Puede quedar en la constitución el tema de la ciencia? así como, como por ejemplo, que lo público tendrá que, no sé, ceñirse a criterios científicos si
2: yo fíjate que comparto que una de las mandatos al Estado es que el Estado tiene que hacer políticas públicas basadas en evidencia. Y la evidencia, eh, bueno, es una de las eh, hijas de la ciencia, ¿no? O sea, yo creo que es importante que si el Estado es el que va a hacer políticas públicas y las políticas públicas que se dicten no sean basadas en tincadas, en, 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 en bueno, y otras pulsiones peores, ¿no? Oye, el Nico me dio una, el Lucas me dio una idea, bien, porque como mi amigo... Yo, yo soy una convencida que la plata de los, de los eh, contribuyentes tiene que bien gastarse, y eso importa eh, ciertos estándares, ¿no? Así como uno gasta la plata, todos gastamos la plata con algunos criterios, ¿no? Eh, que esto funcione, uno pregunta, oye, ¿este gallo salgas en la pega o no sabe en la pega? Bueno, con mayor razón por una política pública. Yo creo que el mandato de que las políticas públicas, que el Estado debe usar sus recursos basados en evidencia, eh, sí, claro, me parece un principio, ahora, no en una teoría o en otra, porque la ciencia muta, ¿verdad?, y lo que consagra la Constitución son los estándares, los estándares, los principios, yo no voy a decirle a la Constitución que lo haga en base a, no sé, pues, a, a, a esta teoría científica o los descubrimientos de este ocho, porque esas cosas van mutando, las constituciones eh, no son para siempre, pero la idea es que duren larguito. ¿Pero qué? Yo no
0: sabía que es como de, de, de perú y todo esto, ¿cierto? Eh, pero hoy día vemos que la segunda economía, quizás la, la que se convierte en la primera economía del mundo, China, eh, ha estado estos últimos años invirtiendo mucho en, 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 en medicina alternativa o tradicional china, que tiene muchos elementos... Eh, anticientífico, o sea, de frontón como, como, porque consideran que la medicina como tradicional, o sea, la, la medicina moderna eh, es occidental, entonces uno dice, wow, eh, no, no estamos en el siglo XVIII, el siglo XVII, estamos en el siglo XXI y un imperio como el chino eh, que más sí encima me está metiendo sus tentáculos igual que los gringos, o sea, no, no estoy diciendo que sea peor, pero en el fondo no, eh,
2: tienen tentáculos y ya sabemos, los tienen que usar. Claro. ¿Sabéis que Nico, eh, perdón, Lucas, me, me pones en un aprieto con lo de la medicina alternativa? ¿Este porque... Nico <risa> sí, sí, mi hermano se llama Nico y, y no sé por qué me. Lo tengo claro, pero solo denota lo viejita que está la candidata, pero bueno. Las candidatas tienen que hacerse Photoshop a verse más jóvenes, así que eso lo vamos a tener que borrar después del. De, no sé cómo lo, lo Photoshopamos el, el video. Eh, el tema de la medicina alternativa un programa para que empecemos de nuevo. Yo todavía tengo que hacer mi programa, tengo que grabar una cápsula para la radio, son las 10 y media, tendríamos que empezar de nuevo. Es un temazo. Yo creo que lo que corresponde aquí, más que el modelo chino, es el modelo europeo que está poniendo restricciones eh, a la venta y a la posibilidad de advertisement que tienen la, las medicinas eh, mal llamadas alternativas, eh, quizás mejor llamadas complementarias y quizás mejor llamadas cosas complementarias y no medicina complementaria. La medicina creo que es otra cosa. Eh, pero bueno, ahí me estoy metiendo en un tema que es normativo y que la verdad que a uno que tiene altura de constituyente ¿eh? le queda... No, son, no son temas de la constitución. Pero... Y, y porque finalmente si yo, tú lo sabes igual que yo, que hay un trasfondo científico en el bienestar sentido por placebo, ¿no? y eso está comprobado, y tú, tú lo sabes porque eres un hombre que es, ha leído estos temas, se nota. Eh, por supuesto que no podemos estar vacunando a gente con, con agüita de las carmelas con todo respeto a las carmelas, ¿no? Si eso no, 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 no puede ser una política pública. Eh, incluso creo que en el ámbito de lo privado, donde creo en las libertades en el sentido más amplio, bueno, la información es requisito sine qua non para ejercer esa libertad de lado y lado y con simetría, y por lo tanto informar respecto a lo que es y lo que no es, eh, creo que es importante, y por eso es que me gusta el modelo europeo, lo leíamos hace poco, un, un, unos... Eh, una cantidad de que, que están los miles de científicos europeos, y cuando digo europeos me refiero al, al conglomerado, habían firmado un documento en torno a los peligros que eh, supone o que puede traer consigo un, un mal uso, porque tú sabes que esta es una industria billonaria, billonaria, eh, y que por supuesto que tiene que ser regulada, si creer en las libertades como creo yo, y creo que ustedes también, no importa un libertinaje, está más que dicho, eh, y, y todos somos pro mercado, creemos que el mercado debe funcionar, pero uno de los requisitos para que un mercado funcione es la información. No es el único, pero es uno eh, sine qua non.
0: Eh, Paola, yo quería agradecerte, sé que tení mucha, mucha pega por delante con todo esto. <risa> Ahora va
2: eh, a es que hacer pega para la radio.
0: El, y, y yo creo que hay, hay, no sé si es, te, te sacamos ese lado o, o, o va a ser parte esencial de tu campaña, pero, pero yo creo que podéis siendo abogada y todo, pero puede ser como, no sé la, la constituyente del escepticismo eh,
2: es tan me, corto me... Luca. es tan corto el periodo, o sea, es que eh, hoy día por ejemplo me entrevistaron de una página web que, como constituyente de Chile o algo así entonces una de las preguntas finales fue, bueno, pero la gente quiere saber quién eres tú, Paola, quién eres Pucha. yo tengo 47 años en este mundo ¿cómo te puedo yo explicar en cinco minutos? No te voy a quitar más de cinco minutos, de ¿quién soy? Yo no puedo. Es muy difícil, es muy difícil, y cuando uno no es conocido, porque, claro, los personajes más políticos o más conocidos en sus ámbitos, en las artes o en, o en las artes dramáticas, qué sé yo, son personas que han estado expuestas al escrutinio y a la mirada del público, entonces la gente, no, no, no por supuesto que no conoce la intimidad, el alma de cada uno, pero sabe quiénes son, más menos qué están hechos, yo soy una persona que soy conocida un poquito en un barrio bien chico, que es el que ve noticias, y el que... pero yo no soy conocida, mucho menos famosa. Entonces, es difícil, es difícil, porque este tipo de conversación, pucha, es lo más entretenida que hay. Pero imagínate el puerta a puerta una hora y media con cada cristiano. O sea, ¿quién no, me aguanta? Claro. ¿Quién me aguanta?
0: Bueno, espero que, que, que ahí vayas no, al juego con tu apellido, ¿cierto? Derru derrumbando muros. ¿Cierto? Eh, es, ¿sí? Porque algunos quieren poner muros, decían el otro día, ¿cierto? Eh, tú tienes que derrumbar el muro de Berlín, Ahí, que se quieren armar algunos ideológicamente, y espero que no se armen muros de Berlín en, eh, en la constituyente. así que
2: sea mi rol, ese espero que sea mi rol. Sea mi rol. No, no solamente. De, puente,
0: no. de puente, el puente de Berlín.
2: A mí me gusta el concepto de bisagra, un poco porque el puente lo han usado todo, así que déjame ser original. Una bisagra es una pieza que permite mover dos cosas que si no, no se articulan, eh, que no pueden moverse. Y yo creo que puedo ser útil en eso y si es que llego a ser electa, voy a poner esas posibilidades y esas capacidades al servicio de que estos 155 nos entendamos lo mejor posible.
0: Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Beatriz. Y nos vemos gracias a los que nos vieron y comentaron.
2: Pues Ay, era, había gente comentando, yo no leí nada, ¿ustedes tenían acceso a eso?
0: Sí, pero ahí...
2: Ya, pues ahí lo veremos después.
0: <risa> Hasta luego.
2: Chao, buenas noches.